0: és a tegnap láttuk, hogy a világ mégsem omlott össze. Nem állt meg. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A Rating agentúrának a Fitchnek, a az amerikai leértékelése, ez pont passzolt ahhoz a, ahhoz a gondolatmenethez, amit a mai podcastra előkészítettem. És itt lehet látni, hogy annyi rengeteg, rengeteg téma ma van így a podcastokba, készbe tudnánk venni. Fogok venni előbb-utóbb, tehát nem unalmas. És a jó az, hogy ilyen elméleti gondolathoz, mert a kezembe került egy úgynevezett, hogy is hívják, Geopolitikai rizikóindex, és rengeteg ilyen Cassandra éneklés, akik elmondják, hogy mennyire tönkre fog menni a világ, és most a következő geopolitikai eseménynél, akkor, most minden így meg úgy. És ez pont passzol a tegnapi, vagy a tegnapi előtti napi döntés, a Fittsnek a lépése. Az érdekes az, hogy szinte napra pontosan, 2011. augusztus 4-én volt már egy ilyen lépés. Akkor az egy kvázi historikus lépés volt, hogy visszaminősítette Amerikának a 3A bonitását 2A plusz szintre. Most ez már, ez azt lehet mondani, hogy ez egy non-event. És azért is fontos a témákról azért beszélgetni, mert azt látom, hogy újra és újra ugyanaz történik, hogyha rövid árfolyam mozgásokat, mint normális ember nem értek, és megvannak emellett a horror is, amit nagyon valaki lelkesen elad és bemutat, és olyan összefüggéseket varázsol ide, ami nem is létezik, akkor az nagyon sok esetben oda vezet, hogy az emberek kvázi visszavonulnak, és azt mondják, hogy oké, nekem úgy sincs pénzem, és ezért akkor nem kell ezzel foglalkozzak. És ez egy fő probléma, mert az, aki ezzel kiszáll a játékból, és azt mondja, hogy oké, nekem ez úgyis lényegtelen, mert nincs mit csináljak, a szabad esésben van. És nagyon-nagyon nagy lesz a problémája, mert azok, akik nem építenek, mert nincs meg meg az információ, nincs meg az összefüggés, ezért azt hiszik, hogy azzal, hogy nem csinálnak semmit, azzal megoldják a problémájukat, és ezzel belekeverednek nagyobb problémával, és ezzel nekünk is nagy problémát fogok okozni, mert ők várják el, majd évek múlva, hogy akkor az állam, az aktuális struktúra, a hatalom, vagy bármi, őket megmentse, őket finanszírozza őket támogassa, és ez miből lesz a pénz. Hát persze, hogy azok, akik ezt egyáltalán ki tudják termelni, azoknak az adófizetéseiből. Tehát igenis, akinek ma nincs pénze, annak jók, remélem a podcastok, hogy felébredjen és összeszedje magát, hogy kezdjen el azon dolgozni, hogy legyen pénze, amit be tud fektetni, és akár mondjon le fogyasztásról, hogy legyen, amit befektessen, és nem az a modell, és nem az a megoldása, hogy pénzbe tartja a pénzét, vagy pénzhez közeli eszközökbe pénzértékekbe, akár kötvényekbe, hanem tárgyértékekbe. De ezekre lehet, hogy ma is, de a következő podcastokban mi mindig majd kitérek. Nézzük egyszer a fitch a témáját. Tehát ez a visszaminősítés, ez nem tartalmaz semmi újat. Tehát az, ami benne van, hogy az plafon vita problémája és a háztartási fegyelem a fő oka, hogy visszaminősít, ez, ezt már ismerjük, és ezt egy pár héttel ezelőtt, amikor volt az plafon megemélési vita, akkor már hallottuk, hogy ha nem tudnak megegyezni, akkor a rating agentúrák visszaminősítik az amerikai bonitást, és ennek kihatása fog lenni majd a nagy vagyonkezelőkre. 3A, vagy a topola A+, annak minimális egyelőre a kihatása, miért? Mert a legtöbb konzervatív vagyonkezelőnél is, ott meg van szabva, hogy hova fektethetik be a vagyonkezelők, a pénzeket, és általában úgy van a megfogalmazás, hogy 3A és dupla A plusz kötvényekből válogathatnak. Tehát a kategória az alapjában megmarad, de egy tény, azzal, hogy hivatalosan ez ki van mondva, ezzel, akkor is, hogyha ez nem tartalmaz új információt, de ez a hivatalosi lépés, ennek jogi hatása van, mert esetleg valamelyik, tehát olyan vagyonkezelők vannak, amelyek emiatt kell lépjenek. Akkor is, hogyha nincsen újdonság, de ez mostantól fehér-feketén le van írva. Oké, ez meg volt Fitch, emellett még van Moody's, van Standard Poor's, és a kérdés az lesz, hogy ők mit csinálnak ebbe a témába. Janet Yellen nem volt nagyon lelkes, ez logikus, mert ugye a rating agentúráknak a lépése, az alapjában hatása van arra, hogy az adós az milyen kamattal kapja a pénzt a nemzetközi piacoktól. És ennek jelentősége van uh, Afrikában, jelentősége van um, feltörekvő piacokban, jelentősége van Dél-Amerikában. A dollárnál ott tenni a kérdés, hogy mi az alternatíva. És ezért um, ez egy picit egy, egy non-event. A másik oldalról a piacok, az az érzésem, hogy használják ezt a kapaszkodót arra is, hogy végre legyen valami olyan hír, ami miatt egy picit kilélegezhet a piac, mert csak gondoljuk bele, a Standard Poor's Index 40 napja nem, csökke, nem zárta a napot több csökkenése mindegy százalékkal. És hogy valami kell, ami, ami, amiben lehet kapaszkodni, és azt mondani, hogy de végre egy kicsit uh, kilélegezhet a piac, mert túl erős a dinamikája. A tegnapi mozgást inkább ide tenném, hasonlóan, mint a múlt héten a Japán Nemzeti Banknak a lépése után hogy akkor az ultra-laza kamatpolitikából egy picit lép, oké, okay, 0,25 százalék vagy 0,5-tel megemelte a kamatot, ez még azon a szinten nem nagy lépés, és hangsúlyozta, hogy azért marad az ultra-laza politikába. Ez is egy olyan lépés, amit a tőkepiacok a múlt héten használtak, hogy egy picit kilélegezzenek. Tehát egyelőre ott vagyunk a non-event karakternél, és hogyha ezzel át is lépek abba a témába, amit Ma, ma már a hoztam ugye ez a, a geopolitikai kockázati index, mert rengeteg az a videó, rengeteg az a Cassandra Égnek, ami itt zajlik különböző csatornákon, hogy akkor a geopolitikai profi, proféták jönnek, és mondják, hogy mennyire most végleges a helyzet és az adóságba bele fognak halni az országok, és összeomlik a struktúra. Az elmúlt két évben a legtöbb ilyen geopolitikai, profitai téma, ami jött, az az ugye a harmadik világháború körüli ötlet volt, 22-ben főleg az, hogy akkor most Putin Ukrajnát meg fogja támadni atomfegyverrel, Putin meg fogja támadni a NATO országokat, és az egész akkor azután, háború és polgárháború és terror irányába megy és összeomlik a rendszer. Ha az elmúlt évszázadokat megnézzük, akkor ha geopolitikai eseményeknek volt kihatása valamelyik piaci eszköze, akkor a kötvényekre. Főleg Európában összehasonlítva a világgal, sokkal több kötvény dölt be, és nullával lett a végén leírva, pont a, a feszültségek miatt, mint a részvényeknél például. És nagyon sok embernek az az érzése, hogy azért fontos geopolitikai témákkal foglalkozni, mert ennek kihatása lesz a portfóliókra, és a kihatást úgy van szugerálva, hogy akkor veszteni fogok. És ez, ez, a, ez a félelemjátéka, ez az, amit állandóan látom, ilyen geopolitikai szakembereknél, hogy ők, hogy ők mindig ilyen, ilyen horror szcenáriókat festenek ki. Ha valaki ismer pozitív geopolitikai elemzőt, akkor nyugodtan küldje az adatait nekem, hogy megnézem, meghagasam, Nagyon kevés geopolitikai elemzőt és ilyen jövő gurut látok, aki azzal kezdi, hogy mi mindent megoldunk. Rendben van a világ. Nem egyet értek a problémákkal, mert ezek léteznek. Reálisan oda lehet nézni. De mi is és a következő generáció is, igenis foglalkozunk azzal, hogy megoldjuk a problémákat. Kész. És a következő generáció problémát soha nem úgy fogja megoldani, mint ahogy ezt a nagyszüleink oldották meg, mert hát szerencsére ők máson gondolkoznak. Tehát ezt nem látom. Hanem hanem mindig így a a, a félelem sztorit, és hogyha megnézzük az összefüggéseket, akkor ha távóra nézzük, akkor azt látjuk, hogy ilyen geopolitikai eseményeknek nagy összefüggésük és kihatások a tőzsdékre, a tőkepiacokra nem volt. Ha visszamegyünk és megnézzük hozzátávon az, az amerikai tőzsdét, az, az angolt tőzsdét például, és ennek a fejlődését, akkor azt látjuk, hogy például egy Vietnám háború ninc, nem látszódik a... a a hosszú távú tőzsdei fejlődésen egy afganisztán háború nem látszódik, egy iraki háború nem látszódik, 9-11 nem látszódik. Oké, napi és heti szinten igen. És ez az, amit mindig le- lehet látni ezektől a Cassandráktól, hogy közel hozzák az eseményt, mert minél közelebb van hozzánk, annál erősebb ennek az ereje, és nem átávolítják. És ez szerintem a legfontosabb a befektetőknek hogy megtanulni azt, hogy melyik eseménynek van esetleg reális kihatása az összgazdasági rendszerre, és ha igen, milyen ódalról, és melyik eseménynek nincs kihatása. Arra kellene, hogy megtörténik. Ha vesszük az orosz inváziót, támadást Ukrajnába, akkor ennek, és azután az, hogyha háború lett, azt lehet mondani, hogy ennek van kihatása, de nem a háborúnak van a kihatása, a gazdasági összefüggésekre, hanem az energiai ellátási problémák vezettek oda, hogy azután elindult egy medvepiac, de ami kemény, hogy nem a háború. És mint min, min, min befektető, e, ezt, ezt nehéz megnézni, mert persze, hogy egy háború főleg, hogyha közel van, akkor nagyon érint. De ha megnézzük az elmúlt években hogy világszerte mennyi háború zajlik sajnost, és zajlott, ami nem volt ennyire közel, ezért nem volt emocionális, ezért nem is kerestük itt sokan az összefüggéseket a tőkepiac és a háború között. Tehát itt ez fontos megnézni, hogy hogy van-e valójában összefüggés. Van egy nagyon érdekes index, ami ugye itt a kezembe került, ez az úgynevezett geopolitikai kockázati index, risk index, amit Dario Caldara és Matteo Iacovello állítottak össze. Ez visszamegy 1985-ig, és megnézi, hogy ez az index mikor növekedett nagyon meg. Az index abból tevődik össze, hogy milyen aktuális hírek vannak az életünkben jelen nem ezeknek a kihatása, hanem egyáltalán, hogy a híreken keresztül mi, mi, milyen témák vannak jelen, és ez persze nagyon sokszor összefüggésben van háborúkkal, polgárháborúval, terrorral, tehát az Index azt mutatja, hogy ezek a témák mennyire vannak a nyilvános látókörbe, persze a médián keresztül, és ha bele akkor érezzük, hogy nagyon sok minden jelen van, Hogyha visszamenjünk és megnézzük ezt az indexet 1985-ig, akkor lehet ilyen csúcs kiemelkedéseket látni az amerikai háború például. Irák ellen egy ilyen csúcs esemény, 9-11 egy ilyen rövid időre nézett csúcs esemény, a második iráki háború egy esemény. Az orosz invázió támadás Ukrajnába az... Ha rövidre nézzük, akkor megvan mind esemény, de annak a tartós hatása még egyszer azután nem a háború, hanem az energiaszektornak a, a változása. És ha visszamegyünk, akkor azt is látjuk, hogy a második iraki háború, amikor elindult, az egy esemény volt, de például annak a kihatása a tőkepiacokba abszolút nem látszódott, sőt inkább a fordítottja volt, mert az nap, amikor meg elindult a második iraki háború, szinte napra pontosan akkor indult egy nagyon erős, Tőzsdei Rally 2003 márciusában felfele a piacokba. Tehát annál az eseménynél, aki ezt úgy vette, hogy akkor ez most az összeomlási jel, az egy nagyon komoly, hamis jelre reagált, mert pont más irányba mozdult el a piac. Ezt a kockázati indexet összefüggésbe hozták, és rátették a Standard Poor's indexet, hogy megnézzék, hogy hallám, ezekre a geopolitikai eseményekre, jelenlétre, ami, ami így, így jelen van, annak milyen kihatása volt az indexre, milyen mozgások vannak, és tudományos szám szerint, nézve, mert ez mindig a, a, a tudományos oldalról fontos, a korreláció, tehát az összehangolt mozgás, az mínusz -0, 0,06 és plusz +0, 0,01 között mozog. Tehát nincs. Nincs korreláció. Korreláció akkor lenne, hogyha kijönne az, hogy plusz egy vagy mínusz egy. Tehát, hogy összehangoltan ugyanabba az irányba mozog, vagy pedig pont ellen mozognak az irányok a híreknél. Tehát a kérdés az, hogy akkor mit tudunk ezzel kezdeni. Ezzel azt tudjuk kezdeni, hogy ez azt mutatja fel, hogy még profi diplomaták sem képesek just in time, valós időben eseményeket prognosztizálni, és á, hogy ez megtörténik-e, és azután, hogy ezeknek milyen kihatásai lesznek, 10 eseményből kilenc a tőkepiacot nézve non-event. Nincsen összefüggés. A nehéz persze az, hogy tízből 9 vagy százból kilencven, vagy tízezerből 9000 esemény non-event, és van az a tíz százalék, aminél esetleg megjelenik egy összefüggés. És ebbe nagyon sokszor kapaszkodnak a horror eladók, és ezt tisztán ki lehet mondani, hogy a valós élet nem ennyire elméleti véglet irányába megy, ha ezt mondjuk, hogy ez most megvan, és akkor ezért most minden el fog sűjjedni, és össze fog omlani, Na, a valós élet másképp néz ki. Um, Henry Kissingernek van egy nagyon jó kijelentése, ami pont ehhez passzol. Ő azt mondta, hogy így az egyetemi, az elméleti politikának egy nagyon veszélyes ódala van, mert ott nincs semmi a játékba, nincs tett, nincs az elméleti játék. Hogyha ezt, hogyha ezt megértsük, akkor látjuk azt, hogy a reális élet, a reális geopolitikai témák, azoknál nagyon sok minden a játékben van. Hát a rendszerünk a játékban van, az életünk, az érdekek a, ját, a játékban van, és ezért a valószínűsége, hogy az eskaláció nem megy a végleges sztoriig, hanem azelőtt valamilyen kompromisszumban lépünk, az jóval nagyobb mert mind a két oldalnak általában az érdekei érintettek. Ezt persze jönnek a horror sztorikat mesélők, és azt mondják, hogy ja, de héten mondtam, hogy ez így és úgy lesz, de ilyen, ilyen, ilyen e, hogy mondják, e, ilyen rossz kompromisszummal kibújtak és manipulálják az egészet tovább. A lényeg, hogy a tények azt mutatják, hogy ilyen horror festett mese nincsen összefüggése, a tőkepiachoz, és még akkor is, hogyha itt-ott eszkaláció megtörténik, annak megvan esetleg a meglepetési faktora egyszer. 2011-ben egy Standard Poor's visszaminősítése, ami historikus volt, annak megvolt az egyszeri meglepetési hatása. A visszaminősítés után a Standard Poor's Index kb. 20%-kal visszacsökkent, de pillanatnyilag ennek már nincs újdonsági faktora, mert ez már egyszer megtörtént. Egy újdonság lenne az, hogyha jönne egy következő leminősítés, ami pillanatnyilag nem várható, és ezt a Fitch jelezte is. Tehát, hogyha ezt így kézbe veszem és most a, a, a további témákba, hogy pont az, hogy az adóság nyomása alatt össze fognak omlani rendszerek, hogy ez miért nem fog megtörténni erre ma még nem térek ki, ezt a következő napokba veszem kézbe, és egy másik nagyon érdekes kérdés jött, és megjegyzés, ami annak ellenére, hogy látjuk, hogy a piacokban ott a likviditás, mégis van olyan piaci rész, amelyikben úgynevezett technikai piac kudarcról kell beszélni, és ennek is van kihatása, és ezt is kell értsem, mert a döntési folyamatokban akkor tudok megfelelően dönteni, akkor tudok megfelelően fellépni, hogyha értem, hogy az miért történik. Remélem, hogy ezzel a mai megközelítéssel is egy picit hozzájárulok ahhoz, pont ahhoz, ami a cél, hogy nem a kiszállás az opció. Mert mindegy, hogy az infláció hol van, és erre vannak megoldási modelei az országoknak, ami azt jelenti, hogy az inflációval pont... Az adósággal összefüggési témákat lehet kezelni. De ez, tehát az egyes privát embernek nem az a segítség, hogy ő várja, hogy valami nagy rendszerek megoldják a problémát helyette, hanem megérteni és látni, hogy hogy vannak az összefüggések, hogy igenis saját magam tegyek meglépéseket, hogy legyenek plusz tartalékok, legyenek plusz opciók, legyenek hátterek, Um, mert ezt tisztán ki kell mondjam, az, hogy teljesen kiszállni, és azt mondani, hogy ah ezekkel én nem is kell foglalkozzam, mert nincs semmim. Ez nem a megoldás, hanem ez a sokkal nagyobb probléma, csak még nem tudatosodott. Ezért ezzel érdemes Sok sokti minden szemben nézni, és, és, és újra és újra más szemszögből megvilágítani. Szó, ezek elemes napot kívánok ma is. Érdekes lesz a nap, mert ma jön ugye Amazon és Apple is a számokkal, ami Azért is lényeges, mert giga szervezetekről, vagy rendszerekről beszélünk. Tehát hónap sem lesz unalmas, így tudunk tovább szórakozni, ezért kellemes napot mindenkinek, és a viszonhallással következő PFS Kávézac podcastig.